0: Herzlich willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Moin, moin und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast hier. Mein Name ist Florian Leubelt und äh, ja, wir haben den 10.03.2022 und André. Ja,
1: wir verbreiten immer alte Nachrichten.
0: Alte Nachrichten, genau. Ja, das ist so. Wir sind ein bisschen geschockt, würde ich
1: sagen, oder? Was sagst du? Also ich sag dir, wenn die Leute Sonntag den Podcast hören, werden sie sich nicht wundern, dass der Sprit 3 Euro kostet. Wir reden jetzt in der Zukunft.
0: Ja, ist so. Martin McFly sitzt auch hier neben mir. Der ist nämlich zurück aus der Zukunft und der hat uns das geflüstert. Habe ich mir sagen lassen. Ja. Ja, ich habe auch letztens noch einen 20 Liter, also ich habe gestern noch einen 20 Liter Kanister äh, Diesel gefunden. Den habe ich heute verkauft. Ich bin jetzt schuldenfrei. <lacht>
1: <lacht> nee, mal ohne Scheiß, ey. wo soll das noch hingehen, ey?
0: Er ja, ist traurig, ne? Ich hatte diese Woche auch wieder jemanden, der tanken musste. Ist kein Geschenk. Also tanken musste im Sinne von, er brauchte Heizöl.
1: Ja, aber also mal ohne Scheiß jetzt. Stand heute äh, 20.10 Uhr, wo wir gerade den Post Podcast aufnehmen, auf dem Donnerstag. Den 10.03. Diesel bei uns ein Ort weiter, 2,47 Euro.
0: Da war ich ja gerade noch ein bisschen schnapper. Ich war nämlich, also ich musste tatsächlich jetzt bis vor einer halben Stunde noch arbeiten und habe dann nochmal schnell getankt. Mein Chef hat mir 50 Euro in gedrückt hat gesagt, normalerweise haben wir eine aral Er hat gesagt, die wurde sofort entzogen. musste.
1: Was sagst du? Die wurde dir bestimmt sofort entzogen.
0: Nee, er sagte, wenn du ähm, auf dem Weg eine günstige Tankstelle findest, günstig im Sinne von vielleicht unter 2,30 Euro Tank. Ich habe eine günstige Tankstelle gefunden, für 2,37 Euro.
1: <lacht> Alter, das ist nicht mehr das ja, ist ey. traurig. Äh,
0: vor allen Dingen, dann äh, tankst du für 50 Euro und dann kommst du 290 Kilometer damit weit. Ne, Das ist echt traurig. Ja. Das heißt, Bahnfahren ist mittlerweile wieder lukrativ geworden, meine Damen und Herren. Die Bahn ist da jetzt gegen einen Fliegenschiss. Sag ich, wie es ist. Ja. Sonst war es ja, ja immer so, dass man, gerade wenn man ein Auto noch voll hatte mit zwei Personen, dass äh, das Auto noch günstiger war als die Bahn. Aber ich glaube, das Blatt wendet sich gerade so ein bisschen.
1: Ja, also ich habe mir jetzt sagen lassen, die teuren Dieselpreise liegen daran, dass jetzt momentan alle Heizöl kaufen.
0: Ja, dann hört auf Heizöl zu kaufen. Dann kauft Diesel und tankt das in euren Heizölkanister. Ja, ihr Geringverdiener <lacht> aus dem Weg. Ich tanke Diesel <lacht> in mein Kanister hier für meine Heizung. So nämlich. Ja, ob das wirklich daran liegt, wage ich zu bezweifeln, aber beweisen kann ich es nicht. Ich kann es mir,
1: mir gut vorstellen. André,
0: du hattest äh, diese Woche eine Anlage gebaut, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, ich habe diese Woche eine Condens 9000i beim Kunden eingebaut. Habe dafür mhm. einen 10 Jahre alten, glaube ich, Duo Kompakt von Elko rausgeschmissen. Der ähm, ist ja nicht alt geworden, ne? Der ist nicht alt geworden, aber als ich da mal geguckt habe bei Ebay Kleinanzeigen, äh, ob das man noch für irgendwie für Geld verkaufen kann, das Ding, für den Kunden, dass er da irgendwie ein bisschen noch was rauskriegt, hast du halt überall gesehen, Speicher durchgerostet, Speicher durchgerostet, Speicher durchgerostet. Ja, die gute Frau mit ihren über 80, 85, 89, fast 90 Jahre ist sie alt, ähm, musste da die letzten zwei Wochen ein bisschen, ja, kalt duschen. Dann hatte ich ihr dann gesagt, sie möchte dann bitte ihren Installateur, Anrufen, der dann die Heizung auch eingebaut hatte, wenn sie eine neue Heizung braucht, weil ich habe dann festgestellt, dass der Speicher durch war, habe den erstmal abgeklemmt. Ja, da war dann erstmal so anderthalb Wochen Stille von ihrer Seite aus und dann hieß es nachher, ja, sie ist, hat sich dann nicht so ganz von der, hervor, von der vorher abgelaufenen Geschichte hat sie sich jetzt dann doch von ihrem anderen Heizungsbauer getrennt und hat mich dann darum gebeten, ihr ein Angebot zu machen für eine neue Heizungsanlage, ja, Konntest du denn die, nicht
0: einen äh, externen Speicher dann anbauen?
1: Äh, das ist ja, bei dem, bei der Kiste das ist das alles direkt auf das Gerät raufgeschraubt, das ist das Behinderte bei der Anlage. Und sie wollte mhm. dann auch gleich eine neue Heizung haben, weil die andere war auch schon, also ich weiß nicht, es ist ein, es ist ein Installateur, den kenne ich auch persönlich ähm, und ich bin echt geschockt, ey wie die das Ding angeschlossen haben. Gut, die Kette ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Das hast du ja überall. Aber äh, die Kabel zu isolieren mit Isolierklebeband für, äh, für Strom mit normalen Lüsterklemmen, und, äh, keine Dose oder sowas, keine Abzweigdose in der Heizung drinne, einfach ein Loch also in so die Heizung. So rein also richtig reingewixt. Also wirklich so richtig. Reingebixt. Richtig, richtig reingewixt, die Scheiße, ne? Mit, also wirklich das, also, also, assiger also, ja, ging's gar nicht mehr. Und ja, ich weiß nicht, also dann habe ich das Ding da rausgepflückt, äh, dadurch, dass wir ja ein bisschen unterbesetzt sind, weil wir ja nur drei gesehen sind und mein Bruder und mein anderer Kollege die ganze Zeit die ganzen Dacharbeiten machen, und vom Sturm und so weiter und allgemein bei den Wetterdacharbeiten machen, hieß es dann natürlich für mich alleine Heizungstausch. Ähm, ja, hat fast hat fast funktioniert, ein äh, bisschen Komplikationen zwischendurch gehabt, das ging aber eigentlich alles, aber es ist möglich an einem Tag äh, eine Standheizung komplett rauszureißen mit neuen Abgassystemen und so weiter und so fort. Ähm, ja, war eine ganz geile Geschichte, hat Spaß gemacht. Kunde ist zufrieden, Heizung lief dann auch gestern Abend um sieben, als ich dann da weg bin. Und von daher alles cool gewesen. Aber es war halt schwierig, eine Anlage zu kriegen. ne? Es war echt schwierig. Ich habe die ganze Zeit immer reingeguckt. Ich habe mehrere Kunden, die auf eine neue Anlage warten. Und ich dann immer reingeguckt und angerufen im Großhandel. Und ich sage, habt ihr was, habt ihr was, habt ihr was? Nee, weil ich arbeite ja nur mit dem einen Großhandel zusammen. Und die haben halt, es halt wirklich gerade schwer, an Heizungsanlagen ranzubekommen. Ja. Und ich habe da auch gute Konditionen, also von deswegen von, der, von dem Punkt bleibe ich auch da und hole mir nicht meine anderen Anlagen woanders. Ja, es ist halt schwierig. Und dann habe ich irgendwann reingeguckt und habe gesehen, oh, Alter, eine ne 9000er. Ich dann sofort angerufen, ich sage, sofort bestellen, ich brauche die Anlage. Dann habe ich der Kunde Bescheid gesagt, ich sage, Anlage ist da, wollen wir morgen rumkommen, Anlage einbauen, ja, alles klar, machen wir so. Ja, und dann habe ich das Ding gestern und heute dann die Restarbeit noch gemacht und das Ding dann mal eben reingezimmert. Reingewixt. Reingewixt, <lacht> wie vorher auch. Loch durch die Verkleidung durchgebohrt. So nämlich. Ja, und dann alles angeschlossen. Nee, also Kundin ist super zufrieden, hat sich mega gefreut. Das erste, was sie gesagt hatte, Endlich kann ich wieder warm das Geschirr abwaschen.
0: Das ist auch ganz wichtig. Da, da freuen sich meine Kunden auch immer drüber, dass sie warm das Geschirr abwaschen können. Das ist nämlich das Wichtigste. Duschen ist an zweiter Stelle, Hauptsache den Tellern geht's gut. Ja. Äh, aber ich hatte äh, heute was Ähnliches. Was heißt ähnlich? Überhaupt nicht ähnlich. Eigentlich überhaupt gar nicht vergleichbar. Weil das, was ich heute erlebt habe, grenzt an... Äh, an... an ich, ich kann es nicht in Worte fassen, was ich da heute äh, machen musste. Und zwar, Auf den Schock musstest du erstmal ein Buch lesen, oder was? Da musste ich, die Bibel habe ich gerade durch, ehrlich. <lacht> Ey,
1: durchgespielt.
0: André, also der Tag hat gut angefangen. Schöne Wartung gemacht, danach habe ich einen großen ähm, Kessel repariert. Hast du vielleicht gesehen in der Instagram-Story? Ähm, der der war ich aber auch, auch schon so ein bisschen Lochfraß, so ganz dezent am Abgasrohr konntest du fast eine Hand reinstecken. Ja, da kam eine Ratte
1: <lacht> raus oder so, habe ich gesehen, ne?
0: Ja, und Wildschwein habe ich auch noch irgendwo gesehen, das herumrannte.
1: <lacht>
0: ähm, und äh, ja, danach noch eine Störung gefahren und dann sagte mein Kollege, hier, Kunde, da haben wir vor zwei oder drei Jahren das letzte Mal gearbeitet, Störung, fahr da mal hin. Und André, vielleicht kennst du es, vielleicht kennst du es aber auch nicht. Du kommst der Kunde macht die Tür auf und es kommt dir schon so ein Gestank entgegen. So ein Gestank nach Ammoniak und Katzenpisse.
1: Boah, Alter.
0: Aber nicht in einer Note, wo man sagt, okay, kann mal passieren, sondern das R krank, einfach nur krank. Und professionell, wie ich ja bin und leider auch ein Mensch und kann ja auch nicht Nein sagen, gehe ich runter, also... Zu den Nein-Sagen kommen wir gleich. <lacht> Unter den Keller, da ist ein Körting-Brenner, 32 Jahre, nee, äh, Entschuldigung, ein, drei, wollen nicht älter machen als er ist, 31 Jahre alt, auf einem Fissmann-Kessel. Alles am Süffen. Der Kunde hat erstmal, weil der, weil der Brenner auf Störung war, erstmal Wasser aufgefüllt, weil eine Brennerstörung am, am Gelbbrenner hat auch immer was mit dem Wasserdruck zu tun. Dann hat er den irgendwie wieder angerackt gekriegt, den Brenner, dann hat das Sicherheitsventil gepisst, war das Ausziehungsgefäß. Kaputt und voll Wasser war. Ich hinter den Kessel geguckt. Alles verrostet. Alles verrostet. Wirklich alles verrostet. es rausgesifft. Also wie eine Tropfsteinhöhle. Egal. Ich vorne zum Brenner. Ich mache die Haube vom Brenner ab. Ich habe das noch nicht gesehen. Alles voll Haare, Staub, Dreck. Allen Scheiß. Wo ich denke so... Hier war noch nie einer dran. Pass auf, ich kann ja nicht Nein sagen. Ich habe zu der Kundin gesagt, junge Dame, nehmen Sie es mir nicht übel, aber alle Kundendienstkollegen, die ich so persönlich und privat kenne, hätten sich auf den Hacken umgedreht und wären rausgegangen. Weil ganz ehrlich, das hier ist nicht mehr, oh, ich habe meine Wartung vergessen, sondern das ist, ich habe noch nie eine Wartung gemacht, ja, ähm, bla 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 ich dann das sauber gemacht, von außen erstmal, ich wollte es gar nicht von innen sehen, mach den Brenner auf, guck mir das Flammrohr an, alles verrostet, alles verkrintet, alles vergranzt, alles, nehm die Stauscheibe runter, auch innen drin, alles voll Haare von diesen Köter oder was auch immer das da ist, oder an, also so wie das aussah, ist da eine Schafspferde <lacht> durchgewandert, durch den, äh, durch den Heizraum. Alter, naja gut. Ich so gut wie es möglich war, diesen Brenner gereinigt, das, das Gebläserad sauber gemacht, allen möglichen Scheiß, was, was halt in meiner Macht war. Düsenstock noch auseinander, ein bisschen sauber gemacht, so, Brenner wieder zusammen. Ich, vier Schrauben gelöst, Brennertür auf. Andre, das sah da drin aus wie Dresden 45. Alter, so viel Dreck habe ich in einem Gelbbrenner, in einem Kessel noch nicht gesehen. Du musst dir vorstellen, bei dem Fissmann-Kessel sind die Züge, das sind so ganz schmale, bis also über die komplette Kessellänge so, so, kann man jetzt schlecht be beschreiben, so ganz kleine, feine Züge. Und in der Mitte ist so eine Tonne. Die ziehst mhm. du raus und dann machst du den Kessel sauber, also bürstest du eigentlich aus und schrubbst. Diese Züge sind eigentlich dafür da, um das Abgas abzuleiten. Da war überhaupt gar kein Platz mehr, wo hätte irgendwo Abgas mal hingekonnt. Ich wüsste nicht wo. Also, ohne zu lügen, 5, 6 Kilo habe ich da bestimmt rausgeholt. Dreck. Oha. Und dann, wie es so kommen musste natürlich, ich das so gut es geht sauber gemacht warum auch immer, also im Nachhinein frage ich mich echt, ob ich irgendwie bei den Zeugen Jehovas bin und, und Hilfe, äh, oder bei der Caritas, dass ich so Leuten immer das machen muss, also ich bin auch ein bisschen angefickt, deswegen naja, <lacht> zusammengebaut ja, weil ich, jetzt, jetzt kommt gerade gleich noch die geilste Geschichte überhaupt wo ich so kurz vorm Ausrasten war, dass ich, also ich musste wirklich, das war eine, eine Probe heute, ich baue das Ding zusammen, dann erstmal angemacht Läuft wie ein Pott Nüsse, diese scheiß Dreckskiste. Ein versucht einzustellen. Erstmal mehr Öl. war nur 9 Bar Öldruck, habe ich erstmal hochgejuckelt. Äh. So. Dann hat das mit der Luft nicht gepasst. Dann hat das wieder pulsiert. Dann hat das Ding gerust. Dann ging es nicht auf CO2. Ich habe den heute noch nicht auf CO2 eingestellt gekriegt. Dann, weil ich den Öldruck eingestellt habe, hat es an der Ölpumpe angefangen zu süffen. Jetzt tropft das da in 5 Sekunden Abgang. Wie heißt es denn? 5 Sekunden. das schnell. Hä? Mensch. Zeitraum. Also im 5-Sekunden-Zeitraum äh, tropft das Öl jetzt da unten auf dem Boden. Ich kam mir gerade vor, wie ein Ruckzuck, Alter. Was denn?
1: Ich kam mir gerade vor, wie Ruckzuck <lacht> Oder andere auf die Schulter klopft, weißt du? Wie? Also hier, bla, da 5 Sekunden im. 5 Sekunden. <lacht> Tack. Ja, genau. Weißt du? Ja, so auf jeden Fall vor. hat dann
0: Ölpumpe angefangen zu tropfen. Nicht nur an der Schraube, wo man den Öldruck einstellt, sondern oben auch, wo das Ma äh, Magnetventil drauf sitzt. Ich wollte gerade Gasmagnetventil sagen. So. Und dann sagt die Kundin doch tatsächlich, guckt mich ganz entsetzt an und sagt, das war vorher aber noch nicht. <lacht> ich sag, <lacht> das stimmt, das, ist so kaputt das war gemacht, vorher nicht, aber diese Schraube ist zum Einstellen des Öldrucks da und wenn die dann tropft, wenn ich das einstelle, dann kann ich da leider nichts zu, weil ich muss das Ding ja einstellen, weil ich muss ja sicher gehen, dass hier keiner erstickt im Kohlenmonoxid und ich muss auch sicher gehen, dass das Ding nicht anfängt zu russen, weil das sind die zwei Kriterien, da muss ich schon für Sorge tragen, dass dieser Brenner läuft. Ja, aber das war nicht. Ich sag, ja gut, und jetzt? Ja, was machen wir denn jetzt? Ich sag, also ich mache an diesem Kessel gar nichts mehr. Jeder Brenner, den wir hier reinschrauben, eigentlich ist die Düse, die ich da eingebaut habe, schon zu viel der Kessel ist hinten verrostet wie Sau. Gucken Sie da mal hin. Nee, ich will das nicht sehen. Ich sag, jetzt nehmen Sie die Lampe und gucken Sie sich das da hinten an. Ach Gottes Willen, wie sieht das denn aus? Ich sag, ja, jede Schraube, die wir hier neu reindrehen, ist eine Schraube zu viel. Das Ding ist fertig. Das ja, wie Ding kommt das, das denn?
1: Seit, 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 ein, seit, Geburt wollte ich gerade sagen. Seit Geburt hat das Ding doch keine Wartung gesehen, oder was? Keine Ahnung. Doch, äh, ich
0: habe zwei auf, Wartungsaufkleber mhm. gefunden. Eins von 93 und eins von 95. <lacht>
1: Alter, wahrscheinlich ist sie da <lacht> ausgefallen, dann haben sie gleich die Wartung mitgemacht.
0: So, aber wie sie mich dann so angucken, so nach dem Motto, jetzt müssen sie bezahlen, sie haben es ja kaputt gemacht, wo ich mir echt so denke, ey, Fräulein, ich sitze hier seit zweieinhalb Stunden, ich sehe aus wie ein Kesselflicker, ich stinke nach Öl, mein kompletter Staubsauger ist voll gewichst mit deiner Scheiße und du kommst nur jetzt mit so einem Mist, ehrlich. da ich, also, Quatsch da, da, mich nicht da, voll. Ja, genau, quatsch mich nicht voll. Und lasse mich einfach in Ruhe. Und die hat auch mir die ganze Zeit dabei der Arbeit zugeguckt. Habe ich ja generell nicht das Problem. Aber dadurch, dass die mir zugeguckt habe, ist ist die Luft von diesem Flur, wo es nach Katzenpisse riecht, die ganze Zeit in den Heizraum geflossen. Ich hatte die Maske, <lacht> ich hatte eine FFP2-Maske auf. Es hat einfach nur nach Pisse gestunken. Ganz, 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 ganz schlimm. Und da muss man sich aber mal sagen, ähm, armes Deutschland. ne, Dass es solche Leute gibt, die so leben müssen wahrscheinlich aus Mangel an Geld, wobei ähm, vor der Tür stand ein Ford Focus Turnier ST. Turnier. Neuerer. Nee, ein Focus. Also es gibt den Focus ja als kompakt und einmal als, ähm, ich sag mal hier so, ähm, ah, nicht Limousine, sondern der heißt wie so ein Turnier? Kombi. Was denn?
1: Der heißt ja echt Turnier. Ja klar ist der Turnier. Ah krass, ey.
0: Ja, und auf jeden Fall, ähm, ich sag, hier ist fertig, die Ölpumpe tropft, ich kann den Brenner so nicht betreiben, das wäre fahrlässig. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich sage, ich mache jetzt hier gar nichts, ich rufe jetzt den Chef an und der entscheidet das. Und dann komme ich, in die, dann komm ich in, die, in, die, in die in die, Firma und dann sagt Stefan zu mir, Florian, hast du der Kundin erzählt, dass das auch Geld kostet, dass du da heute gearbeitet hast? Ich sage ja, das habe ich ihr erzählt, ob sie es bezahlt, weiß ich nicht. Ich rufe die gleich erstmal an.
1: Oh Mann, ey, aber das ist doch... Also ohne Scheiße, hast Krack. du doch wirklich deine Zeit ver, verplempert oder nicht?
0: Man vers gut, dass die Ölpumpe jetzt anfängt zu süffen, da kannst du ja, da gehst du nicht von aus. Nee, da nee. gehst du ja erst erstmal nicht von aus, du versuchst den Leuten ja zu helfen. Ich meine, die haben jetzt vor ein paar Wochen noch getankt. Du versuchst den ja, Leuten ja auch zu helfen, das ist ja auch, das ist ja auch das Ehrenwerte am Kundendienst. Aber wenn die Leute dann einen so kommen und unter diesen Umständen, wie ich da arbeiten musste, macht das wirklich keinen Spaß. Das ist Macht wirklich keinen Spaß. Das ist, ähm, ähm, Wobei ich mu sagen muss, vielleicht können die Leute für ihre Lebenssituation ja gar nicht zu. Den Monteur dann aber so auf den Z Sack zu gehen, ist eine Sache, weiß ich nicht, verstehe ich nicht unbedingt. Ich habe versucht, ihr zu helfen. Jetzt versuchen wir in der Firma nochmal einen Blaubrenner zu akquirieren, obwohl das Ding da hinten tropft und süfft und hast du nicht gesehen. Aber irgendwie muss die Bude warm werden.
1: Ja, ja richtig.
0: ne. Du kannst die Leute nicht im Kalten sitzen lassen. Kannst du schon, dann bist du aber. Äh, der letzte Assi. Dann bist du der letzte Asi, genau. Und ich habe heute mein Bestes gegeben, und ja, war zwar nicht gut genug, beziehungsweise die Technik hat da nicht mitgemacht. Und ich baue da keine neue Ölpumpe ein. Da kommt ein gebrauchter, gebrauchter Blaubrenner vor, den wir morgen irgendwie aus dem Lager zusammenbasteln, den wir mal irgendwo ausgebaut haben. Der wird auf die Leistung angepasst, dann wird er davor geschraubt und leckt mich am Arsch. Dann ist fertig. Ja, aber dem war ja noch nicht genug, dann war ja schon halb fünf. Dann sollte ich noch zu einer Neubaustelle fahren, weil die Mieter da morgen, also Neubau, ja, ja. ist gerade in den letzten Zügen, Maler ist gerade noch drin gewesen, als ich da war. Ähm, da war der Fehler, bei Boderos hast du immer eine, also zwei Ziffern, also zwei, Ziffernblöcke, Blöcke, sagen wir es mal so. Einmal den vorderen Block und einmal den hinteren. Der vordere ist immer so 6a oder 2f oder äh, 4, 4, 4c oder was auch immer. Und dann kommt mhm. eine Zahl. Und mit diesen Blöcken kannst du halt den Fehler suchen. Und dann komme ich dahin und guckst so aufs Display. Strich, Strich, 263. Ich sag was ist das denn? Kenne ich gar nicht. Ich ruf beim Kundendienst an. Ja, ich sag hier, ich stehe hier vor einem 5 äh, Tage alten Gerät. Der zeigt uns das und das an. Er sagt, ja, Happy Birthday. Jetzt hast du Feierabend. Ich so, wie? Ja,
1: Platinschaden. Ach, du Scheiße. Nee, <lacht> ernsthaft? Ja. Oh, Mann. Aber ich hab's hingekriegt. Gibt's noch Notbetrieb oder was?
0: Es gibt noch Notbetrieb, aber ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall läuft sie jetzt. Frag mich nicht. <lacht> ich habe so lange drum gefummelt bis sie lief. Ich habe alles kontrolliert, alles Stecker, alles... Auch mit einem Werkskondiz am, okay. am Kopfhörer, aber jetzt läuft's. Wir werden das beobachten. Ansonsten fährt er der Werkskondiz hin, Schnauze voll. Grüße ja. gehen da raus an Heiko übrigens in dem Moment.
1: <lacht> hat Heiko dich wieder gerettet? Ach, war das der Tag, nee, wo wir hat, alle zusammen gesprochen hatten oder was? Nee, das war hatten? gerade
0: eben. Ich bin auch gerade erst nach Hause gekommen. Nee, Ach so. Heiko. Nein, nein, Heiko hat mich heute nicht gerettet. Obwohl. Ähm, Nee, der, der, der sitzt ja auch zu Hause rum, wo sie, will ich ja gerade mal sagen, der, der hat ja Urlaub oder sowas. Ja. Hast, hast du sonst noch bei, irgendwas halt die Woche lassen. gemacht? Jetzt habe ich hier euch bestimmt eine Viertelstunde voll vollgelabert mit diesem einen Auftrag, aber das war wirklich schon heftig, André,
1: muss ich echt sagen. Ja, also ich bin gespannt, wie geht das jetzt eigentlich weiter mit den ganzen Heizungsanlagen? Also ich habe jetzt Dienstag Junkers bei mir gehabt, Junkers Bosch, und er hat mhm. mir von diesen Hybridanlagen erzählt. Klingt für mich echt interessant. Ich dachte ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, werde werde mich wahrscheinlich alle auslachen, ich dachte immer, wenn du eine Luftwärmepumpe einbaust, musst du einen Kälteschein haben.
0: Nein, mittlerweile gibt es ja auch äh, Wärmepumpen, die mit Propanen betrieben werden.
1: Oder ja, mit CO2. Aber nein, also ich dachte, ich meinte diese Verbindung zwischen Wärmepumpe und Heizung im Gebäude.
0: Nö, nee, ja, mittlerweile kannst du es ja kuppeln, stecken.
1: Ja, ich dachte, ja nicht mal das. Also bei Bosch ist das so, das Hybridsystem ist mit Wasser. Gibt's auch. Wusste ich echt nicht. Jeder hat nicht. da seine andere Trägerflüssigkeit. Also Wasser hat natürlich
0: auch Nachteile, ne? Ähm, also, warte mal, die Trägerflüssigkeit zwischen dem Gerät und dem Außengerät? Ja. Was machen die im Winter, wenn es friert?
1: 90 Zentimeter tief.
0: Ja, aber im Gerät, im, im Spittgerät selber ist doch dann auch Wasser, oder nicht?
1: Ja, das wird ja erwärmt. Also, wie das da genau funktioniert. Ja, aber was weiß ist denn, wenn die genau, Kiste wie, einfriert? Das kann ich dir nicht sagen. Er hat ja eine Auftaufunktion. Also, soweit bin ich in dem <lacht> ja. Detail jetzt drin gewesen. Ich habe da mit ihm noch nicht
0: Stromausfall, was tolle, tolle Auftaufunktion. Ja, also, nicht. ich
1: denke mal, da wird wahrscheinlich, also, es wird keine, keine, äh, kein Kältemittel in dem Sinne sein sondern wahrscheinlich eine, äh, wie, wie bei der Solarflüssigkeit, denke ich mal, das wird halt laufen. Also du kannst es auch Glykol. ohne Kälteschein anbauen, das meine ich. Ja, das wird wahrscheinlich eine Glykolmischung sein, die zwischen dem Wärmetauscher, zwischen Heizungsanlage ja. und der äh, Wärmepumpe draußen halt funktioniert ja. und ähm, transportiert ja, wird.
0: Ja, du, es gibt ja äh, Wärmepumpen mit Kältemittel, dann gibt es jetzt seit neuesten oder ob das so neu ist, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich da jetzt kürzlich erst von gehört, damit man bei Wärmepumpen höhere Temperaturen fahren kann, äh, mit Propan gefüllt. Propan ist ja auch, äh, kann ja auch flüssig und vergasen. Mhm. Ähm, und ich selber habe in Wunsdorf eine Wärmepumpe, die funktioniert mit CO2. Tatsächlich, CO2. Ja, okay. Da ist das der, der, der Träger.
1: Ja, und funktioniert. Also ist auf jeden Fall interessant. Ich habe da ähm, schon einen Termin abgemacht für meinen Kollegen. Der ist da auch ganz interessiert dran. Vor allem, weil du da auch die ganze Förderung mit hinkriegst mit dieser mit der Luftwärmepumpe Also du kommst auch in diesen Bereich rein. Statt 15 Prozent bist du, glaube ich, bei 22 oder 25 Prozent förderfähig. Mhm. Aber du setzt auf jeden Fall diese Geschichte um mit dem äh, Energiegesetz was ja momentan überall im Gespräch ist. Und ich finde das auch mega interessant, was es da halt so für Lösungen gibt und so weiter. Ich bin halt noch der alte Thermtauscher gewesen. So, aber langsam, jetzt wo ich das weiß, du kannst auch eine Wärmepumpe einbauen, werde ich mich mit dem Thema wahrscheinlich ein bisschen mehr be beschäftigen. Ja, und das... Was das, gibt es geileres als, als 35 Grad Vorlauftemperatur, 28 Grad Rücklauftemperatur Minimum, die das Ding packt, wenn du echt ein Haus hast, was relativ gut gedämmt ist?
0: Ja, ja. Also, dass du eine Wärmpumpe einbauen kannst, die konntest du vorher auch schon ohne Kälteschein einbauen, ne? Also, es gibt auch solche Kupplungen, da sind die Schläuche vorgefüllt und dann steckst du das einfach nur ineinander. Das gibt's auch.
1: Ja, wie bei den, ähm, Split-Anlagen. Hydraulikschläuchen ne? beim Bagger. Mhm. Mhm. So,
0: ne? Ähm, also das gibt es, machen wir uns nichts vor. Aber... Du, du beschäftigst dich ja auch nicht so viel mit Kesseln. Ich sag mal, die Kessel, die du im Jahr einbaust, die kannst du an einer Hand, ab, äh, äh, pardon, an einer Hand abzählen, oder?
1: Mm, das war jetzt der dritte in einem Monat. Oh, und wie viel hattest du letztes Jahr? Oh, da müsste ich jetzt lügen. Ich kann mal gleich mal gucken. Schätz mal: 10, 15 Stück? Doch so
0: viele? Ja. Okay, wusste ich gar nicht, dass du auch so ein Kesselflicker bist. Ja, ist auch egal. Ähm, ja, du bist ja, ja, auf Flicker, jeden Fall. Das, 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 das Thema Erwärmepumpe wird natürlich präsenter denn je, aber für mich nur interessant, wenn du deinen Strom auch selber produzieren und speichern kannst, weil ja auch die Strompreise gehen nach oben und auch selbst wenn du einen Wärmepumpentarif hast, ist halt ein bisschen naja teuer. Würde ich sagen. Ja, Wenn die dann Teil. vielleicht hydraulisch auch nicht ganz ausgelegt ist und äh, oder hydraulisch nicht ganz gut funktioniert und da vielleicht der e heizstab mit reinknallt, dann ist das auch eine Wärmepumpe ein sehr teures Hobby. Ne? Ja, Wenn die also gut es läuft, halt gut eingestellt ist, hydraulisch gut eingeregelt ist und du vielleicht noch den Strom selber erzeugen kannst in größten Teilen, dann ist auf jeden Fall eine Wärmepumpe ein sehr, sehr gutes und umweltfreundliches Heizmittel. Mhm. Ne? machen wir uns nichts vor. Ich habe bis jetzt in meinem Leben eine Wärmepumpe eingebaut, tatsächlich. Zwei. Zwei. ja das ist doch top. <lacht> top. Ist eigentlich traurig, wenn ich mir angucke, ähm, wie viel von unseren Kollegen und Kolleginnen hier in unserer Gruppe da an Wärmepumpen reinknallen tagtäglich. Ja, das ne?
1: ist aber ja auch, machst du das jeden Tag? Oder ist die Firma darauf spezialisiert? Weißt du, was ich meine?
0: will das der Kunde bezahlen. Das ist die Geschichte.
1: Das Wärmepumpe wird ja ist auch ja immer erschwinglicher werden, sag ich jetzt mal, ne?
0: Ja, hoffe ich, hoffe ich, aber Wärmepumpen gibt es auch schon seit den 80er Jahren, also die hatten da auch schon 40 Jahre Zeit, das mal erschwinglicher zu machen, ja. ne? machen wir uns nichts vor, ist so, die gibt's schon ewig, die Wärmepumpe. Ich kann mich auch daran erinnern, es gab mal äh, die einer der ersten Peter-Lustig-Folgen, äh, vielleicht der ein oder andere junge jüngere Zuschauer kennt ihn oder Zuhörer kennt ihn vielleicht nicht mehr, es war mal so ein Erklärbär bei ZDF und der hatte mal in den 70ern schon ähm, eine Folge gehabt, da ist er mit einem E-Auto durch die Gegend gefahren, in den 70ern. Ja stimmt. Hätte man das vielleicht ein bisschen weiter verfolgt, wären wir jetzt nicht an dem Punkt, wo wir sagen, <lacht> 230 Kilometer Reichweite nur. <lacht>
1: Egal. Aber ja. Elektroauto ist ja eigentlich, wenn ich das überlege, so ein Hybridauto ist ja eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt, ne? Gerade für einen Handwerker, wenn du deine 40 Hybrid? Kilometer damit schaffst oder 40 bis 60 Kilometer ganz ja, normal. Hybrid Elektro ist ja
0: mit Verbrennungsmotor.
1: Genau. Also ich bin ja eher für Hybrid. Dass du wenigstens auch immer dann das Backup hast, weißt du? Rein Elektro als Firmenwagen, ja, weiß ich nicht. Finde ich, find ich bescheuert.
0: Viel zu teuer. Ja. Wenn der Monteur dann erstmal eine halbe Stunde Kaffee trinken gehen muss, weil er sein Auto aufladen muss an der Raststätte. Gut Viel für den teuer.
1: Monteur wiederum, ja.
0: Na, also ich hätte da als Monteur keinen Bock zu. Einfach eine halbe Stunde, ist noch meine Arbeitszeit. Ich, ich schaffe ja nichts. Was soll ich denn da auf dem Zettel schreiben? Auto geladen? Ja, geil.
1: Naja, wenn nee. du deine Frühstückspause oder Mittagspause machst, kannst du die Karriere anschließen.
0: Ja, natürlich. Egal. Gut. André, wir kommen langsam zum Ende, aber ich hätte gerne noch einen Klugschiss der Woche.
1: Ja, den kriegst du sofort. Und zwar kennst du den Rhinoceros-Käfer? Nein. Der Rhinoceros-Käfer ist das stärkste Tier der Welt, also ungefähr so wie ich. Er trägt das 850-fache seines Körpergewichts. Tatsächlich? Ja. Und der Daumen hat die gleiche Länge wie deine Nase. Kannst du gucken, ob der Daumen auch... Gut, lassen wir das Thema. <lacht> ähm. Ich habe auch noch einen Klugschiff der Woche. Darf ja. ich auch noch einbringen? Ja.
0: Die Firma Carglass heißt in England Autoglas. Perfekt, ey. Und mit dieser Bombensituation verabschieden wir uns für diese Woche von euch. Mir war es wieder ein innerliches Blumenpflücken, André.
1: Ja, startet gut in die Woche. Ich wünsche euch einen guten Press. Wir hören uns. Wir hören uns. Bis dann. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.